0: 听众朋友，欢迎大家继续收听中央人民广播电台经济之声财经夜读节目，我是刘静。让你的心灵宁静，让你的心灵成长。我们的节目是每天晚上的十一点到十二点首播，第二天凌晨两点到三点、四点到五点重播。欢迎大家到时候收听。好，接下来呢是今晚我推荐，请出责任编辑董宁。月色如水，春秋意境。品读天下，聆听永恒。请听今晚我推荐。伊朗是怎样一个国度？对我们来说既陌生又神秘。伊朗究竟有哪些和我们不一样的生活习俗呢？今天就带大家走进披着面纱下的伊朗。今晚我推荐来分享荣素里的文章《隔着过道谈恋爱》。整容是地位的象征。其实到了德黑兰，我很少看见那种传统的长及地面的黑袍。这种黑袍在字面上是帐篷的意思，本该松松垮垮的搭在身上，遮住女性线条。但是胆大的伊朗女子喜欢用一种紧身束腰外套来代替，往往还故意小上一号。让自己的身材欲盖弥彰，力图遮住一切诱惑的纱巾也节节败退，稍不经意，就有一缕青丝从底下偷偷的探身出来。只有没经验的游客才像我们这样紧张兮兮的把头巾扎得密不透风。星期五是伊朗人的周末，赫蒂的表姐妹们带我们到市区逛街。德黑兰市区被看不见的界限分为两个区，北区是所谓的上层社会，这里聚集着财富，大道两旁的珠宝店和时装店星罗棋布。我甚至找到一个加利福尼亚风格的购物广场，里面竟然不仅有欧美名品专卖店，还有一家日本料理店。坐在料理店红木雕花的小隔间内。吃着寿司，喝着牛奶冰激凌，我和赫蒂悄悄地观察着门口过往的女客。这些人当中，至少有七个人做过整容手术。我盯着他们看了半天，真不明白波斯美女们对自己精巧匀称的面孔还有什么不满意的。赫蒂在我耳边小声说：“在德黑兰。”比整形手术的绷带，那可是女人地位的象征。第二天赶上德黑兰少有的大晴天，整个早晨大家都在山脚下闲逛。路上不时走来手挽手的年轻恋人，他们可是冒着犯法的危险在谈情说爱。在伊朗，除非是丈夫或血亲，否则女孩是不能跟异性接触的。连单独说话也算是犯法。赫蒂的表妹雷拉对我说：“没关系，长老们不来这儿巡视。”他说的长老，我在市中心见过，他们手持木杖，端坐在树荫下，看似打坐，其实眼睛雪亮，看见不规矩的女孩子，就是头发露到丝巾的外面，没穿袜子。或是穿透明丝袜等等，就给他们来个当头棒喝。晚上，雷拉带我们到北区的一个酒吧去见她的男友。大堂里霓虹闪烁，和北京、纽约任何一家酒吧都别无二致。唯一不同的是，男女客人分别坐在过道两旁，泾渭分明。雷拉指着两个彪形大汉，悄悄地告诉我：“他们是维持秩序的保安，如果有异性同桌而坐，就会被扔出酒吧。”那你怎么把男朋友介绍给我们呢？我不解地问。雷拉抿嘴一笑，从皮包里拿出手机，用这个。果然，他刚拨完号，斜对面的一桌就有个小伙子的手机铃声响了。他一边接电话，一边四下张望，很快就找到了我们三个人。雷拉对着手机说了几句话，回头告诉我们：“对方说很高兴认识大家。”我们也远远地点头致意，接头任务顺利完成。雷拉又对着手机倾诉了一会儿，才挂断电话。整个晚上。她除了不时的和男友眉目传情外，又接了几次对方打来的电话。恋爱季节，年轻人的手机账单一定高得惊人。真没想到，一条禁令对伊朗的电讯事业能做出如此巨大的贡献。特地的家族属于德黑兰的上流社会，亲戚朋友都住在北区。不过，要想了解伊朗，还得去德黑兰南部，尤其是那里的集市。全国近三分之一的买卖都集中在南部集市，上亿的伊朗银币在不起眼的小摊子上流动。走进市场，雷拉带我们一头扎进了一家首饰店。一进门，我就盯上了一条金项链。正看货的时候，突然门外响起了铃声。店主说了声“稍等”，就丢下我们不管了。原来是祈祷时间到了，男人都到外面去祷告。我抬头一看，果然老板和伙计尽数失踪，只剩下我们三个女的和一屋子金银财宝。店里的柜台没上锁，很多珠宝就散放在桌子上。我顿时觉得浑身不自在，建议到外面等。雷拉告诉我。伊斯兰教对偷盗的惩罚极为严酷，老板才不担心被盗呢。祷告结束后，一番讨价还价，买卖总算成交。我赶紧掏钱，没想到店主倒是连连吞让，不能要您的钱。我愣了一下，立刻反应过来，这是伊朗人的客套。您一定要收，我用半生不熟的波斯语说。不，我实在是受不起您的钱。老板又把钞票推回来，压根儿就不管后面还有好几个顾客等着看货呢。几经周折，老板觉得客套够了，心满意足地收起货款。后来我发现，这种客套在伊朗人的社交中位置很重要。主人让茶过三巡，客人才接受，这是客套。给你身后的人让路是客套，就连买报纸也得客套好几次，报童才肯收我的钱。